0: Sziasztok! Zsíros Mihály vagyok, ez pedig a YouTube csatornán Fordulópontok című sorozatának podcast verziója. Az első adás vendége Jensziú János, digitális marketing szakértő, aki a depresszióról és az El ról fogja megosztani személyes történetét.
1: Sok idő kellett, mire, mire rájöttem, hogy itt teljesen belassultam, és teljesen meg is álltam, és nem realizálja az ember, hogy mi történik. Egyszer csak így visszagondolsz, hogy ez már hetek óta, hónapok óta zajlik. És ez így eddig olyan volt, mint, ha ilyen, mint hogyha mondjuk ilyen nagyon mély víz alatt próbálnál futni, és akkor egyszer csak elfogy az energi
0: is, meg is ott vagy a sötétben. Következzen tehát a fordulópontok első adása! Na, szia Jani, köszönöm szépen, hogy elfogadod a meghívásomat. Én köszönöm szépen a meghívást. Igazából jó rég beszélgettünk, jó rég találkoztunk.
1: Igen, igen.
0: Nem is tudtam, hogy te itt szoktál egyébként dolgozni napközben.
1: Nem lakok messze innen, úgyhogy én meg egy nagyon uszt ember vagyok, mert mint ahol lehet energiát spórolok, mint a lajhárok. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy igen, itt lakok nem messze, és ez egy régi nagy kedvenc helyem egyébként szórakozni, és járok ide, Aha. vagy csak napközben dolgozni ilyenkor, amikor látod van bennem. Kettő-három ember látott, hogy ott uh-huh. is dolgoznak, úgyhogy... Meg ő, nagyon
0: jó a hangulata pont. Ez
1: egy nagyon jó kis itt, hely, igen.
0: Beállítottuk a technikát, addig itt néztem, igen. nagyon igen, tetszik.
1: Igen, 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 van hátul egyébként zongora is, mondjam, ilyen jazz szóval, uh-huh. komolyabb zenék, ilyen, Hú, jó. amikor lehet így, amire lehet fókuszálni a uh-huh. munka közben. Úgyhogy én, én nagyon szeretem. Én délután négy-öt körül már elkezd uh-huh. megtelni, de hát annál tovább nem is dolgozom mostanában, úgyhogy... Uh-huh.
0: És akkor neked az, ez, a, ez a hely ad egy ilyen kreatív energiát vagy igen,
1: igen, igen, mondhatjuk igen. Sok-sok járnak ide egyébként írni, dolgozni, úgyhogy igen, ez egy olyan hely, aminek jó szelleme van.
0: Uh-huh. Na, lehet, hogy én is kipróbálom, mert Hajrá. közelben lakok. Hajrá. Figyelj csak ott, ott tartottam, hogy te ugye a marketinggel foglalkoztál, aztán indítottál egy startupot. Az, ami történt.
1: A Telenor indított egy innovációs versenyt, és akkor megkérdették, hogy adnak pár millió forintot egy ötletre, illetve annak a megvalósítására. És nekem volt egy ilyen okos markolat, okos bicikli ötletem, és mm-hmm. ezt elkezdték megcsinálni, illetve, illetve jelentkeztem erre a pályázatra, mm-hmm. illetve erre a startup versenyre. Öten kerültek be 148 jelentkezőből, én voltam az egyik szerencsés, és... És hát gyakorlatilag kaptam pénzt Telenortól arra, Aha. hogy megvalósítson Láttam is a szívet. prototípus? Igen, el is készült a prototípus, ugye ez egy okos bicikli lett, egy teljesen Aha. integrált dolog. Ott állt meg a dolog igazából, hogy kellett volna egy következő körös befektetés, egy legalább 150 millió forint minimum, és ezt, ezt sajnos nem sikerült összeszedni, mert hogy gyakorlatilag Európában nincsen se bicikligyár se a bicikli gyártásnak most már egyáltalán kultúra tehát, hogy nagyon-nagyon régóta nem gyártanak itthon biciklit. Tehát egy kicsit ilyen tyúk és tojás uh-huh. szituációba kerültem, hogy adnak pénzt, ha már eladtam a biciklit, de... De, de pénz kell, <gül> hogy, de pénz ká, <gül> hogy meg... Igen,
0: igen, ez így. Na és akkor utána ö, alapítottál egy marketing ügynökséget, külföldi Nem toják. teljesen,
1: Nem teljesen, mert ez már előtte uh-huh. meg volt. Tehát én... Én annól a Younger dolgoztam, dolgoztam, nem tudom ezt így mennyire lehet mondani, vagy akár mindegy. <gül> Nincs szponzora még a csatornának, <gül> úgy, vagy... <gül> Jó, jó, mindegy. Ez egy nemzetközi ügynökség, és akkor ott csináltam Opel, Erste Bank, Danon kampányokat, minden, ami futott a tévébe, rádióba ezeknél a márkáknál, azoknak a nagy részét, azt, azt én írtam, én csináltam, és akkor én, én ezután közvetlenül rögtön meg is csináltam a saját ügynökségemet, és <gül> elkezdtem startupoknak dolgozni. Uh-huh. mint szabadúszó. Tehát ugyanazt csináltam. most? akkor ezt folytattam, uh-huh. és ezt bővítettem ki ügynökségé az elmúlt közel hat évben.
0: És hogy jött, említetted, hogy tavaly elindultál az El Camino-n? Hogy jött ez a gondolat?
1: Én olvastam, vagy hallottam róla már, vagy tíz évvel ezelőtt, talán, talán még egy rádiós műsorban hallottam valakiről, aki beszélte erről az élményéről, és nagyon szimpatikus volt, nagyon érdekes volt ez az egész. Uh-huh. Nem vagyok vallásos, sosem voltam az, nem is kaptam vallásos neváltatés sem. Ez ugye, ez egy, ez egy zarándok út. Uh-huh. De nagyon-nagyon de érdekes volt, nagyon szimpatikus volt, amit így hallottam róla, és így mindig is ott Maga a
0: környezet, vagy pedig amit ez az út ad sok ember Maga, számára?
1: Amit ez az út ad sokak számára. És egy nagyon-nagyon minimálisan utána havastam, de tényleg nagyon minimálisan kb. egy-kettő cikket, vagy ilyesmit. Hogy, hogy tényleg mégis azért tudjam, hogy mi ez. És, és tavaly nyáron elérkeztem egy olyan pontra, amikor azt mondtam, hogy jó, talán az lesz a legjobb megoldás, hogyha most ilyen lekapcsolódok el arról a,
0: ez a jelenlegi hogy életemről.
1: Igen, igen, igazából depressziós lettem nagyon, nagyon súlyosan. A mindennapi, hétköznapi egyszerű élet is egyszerűen kivitelezhetetlen volt számomra, tehát megáll az ember, van olyan, hogy, hogy mint egy autó kifogy az üzemanyag, és egyszerűen így azt hittem, hogy ez így mindig van, és én meg, ráadásul mindig is így nagyon, nagyon energikus voltam egyszerre, sok projektet vittem, és sok-sok mindent csináltam, és, és azt hittem, hogy ez sosem fog elfogyni ez az energia, aztán végül is elfogyott, és akkor, és akkor nem tudtam egyszerűen tovább lépni, nem tudtam tovább mozdulni, és azon kaptam magam, hogy, hogy konkrétan a hétköznapi dolgok, amik az ember föl kell, fölöltözik, és megmossa a fogát, ez, ez egy olyan alapvető, már habitussá vált cselekedett sor, amit így az ember nem is gondol bele, amiközben csinálja, és aztán eljött egy olyan pontra, hogy, hogy ezt nem tudom megtenni, vagy nem is akarom, vagy eszembe se jut, hogy megtegyem.
0: Környezeted ezt észrevette, látta rajtad, vagy ő, ők hogyan viszonyultak?
1: Nézd, ilyenkor ez. az van tehát hogy... A depressziós embereknek az egyik legjellemzőbb ilyen szimptomája ennek a depressziónak, hogy, hogy elbújik az ember. Főleg ugye, ugye az van, hogy, hogy mentális betegségekben szenvedő, különösen férfiak, mi nem beszélünk erről. Alapvetően is ez egy olyan betegség, ami az embert így lehúzza a sötétbe, is, és ott van teljesen egyedül, és nem lát semmit maga körül, vagy maga előtt. Ráadásul mindezt férfiként ez egy, ez egy olyan dolog, hogy mi nem nagyon beszélgetünk erről a férfiak. Amit itt látsz, ilyen pszichológiai podcastek, meg műsorok uh-huh. és stb. Leg, nem azt mondom, hogy mindent, de hogy, hogy a legtöbb nők csinálják, és, és hogy az egész egy picit olyan... Én, ez az én prekoncepcióm volt, nem biztos, hogy igazam van, de egy picit ez egy ilyen feminimebb téma. Mi nem foglalkozunk ilyen dolgokkal. Ez a, tudod, ez a fiúk nem sírnak. Uh-huh nevelés, ami most már egy... teljesen másképp gondolok, mm-hmm. de hogy csak mondom, hogy innen jöttem ezzel, és
0: ezért így. Ezt teljesen megértem meg. Hát ugye nagyon sokszor férfiak háborúban voltak, és akkor ilyen transzgenerációs lecsapódása van ennek. Mm, abszolút, abszolút. Neked volt egyébként valami, ami, amihez tudtál ebben a, az állapotban nyúlni? Tehát arra gondolok, hogy például olyan motivációs videókat nézni, vagy volt valami olyan eszközöd, vagy, nem, vagy tanultál nem. bármit korábban, ami...
1: Nem, tudod, ez az egész nagyon-nagyon hirtelen jött, és, és igazából amikor a realizáltam, hogy mi a helyzet, addigra már utána visszanézve láttam már, hogy ez egy jó ideje tartott, és észre se vettem, hogy, hogy mibe csúszok bele. És, és amikor... Tehát hogy mondom, hogy kifejezetten egy olyan személy vagyok, aki megy és csinálja. És, és nagyon sok idő kellett, mire, mire rájöttem, hogy így teljesen belassultam, és teljesen meg is álltam, és nem realizálja az ember, hogy mi történik. Egyszer csak így visszagondolsz, hogy ez már hetek óta, hónapok óta zajlik, és ez így eddig olyan volt, mint hogyha, mint hogyha mondjuk ilyen nagyon mély víz alatt próbálnál futni, és akkor egyszer csak elfogy az energi és megállsz is ott vagy a sötétben. És, és, nem volt arra sem motivációm, hogy motivációs videókat nézek, vagy bármi ilyesmit. Én egyébként is nekem, nekem van egy, ne, nincs problémám, csak így, tudod, vannak ezek a húsz éves guruk, meg ilyen dolgok, ezek így, ezt egy picit így, nem tartom annyira hitelesnek.
0: Persze, meg hát mindenkinek más az, ami...
1: Mindenkinek más az, igen, meg tudod segíteni. ez a... Segíteni. Igen, és a, és a lényeg a lényeg, hogy, hogy ilyenkor így realizáltam azt, hogy jó, akkor ez a szituáció, akkor... akkor ezt beszéltem, ezt megbeszéltem egy barátommal, aki egyébként most pont mentál, higiéniás szakemberként végez, és neki teljesen őszintén elmondtam, hogy mi van, és mondta, hogy, hogy ő ajánl nekem egy szakembert, egy pszichológust, és akkor elkezdtem pszichológushoz járni, aki...
0: Ez még az El előtt ez volt? Ez még az
1: előtt volt, igen. Egy pár session alatt igazából így, így realizáltuk azt, hogy mi lehetett a kiváltók, és, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor, akkor ezen nekem kell dolgozni. Tehát, hogy amikor elmegy a pszichológus, az nem lehet azt várni, hogy ő megoldja a problémáit. Igazából mindannyiunkban ott van a megoldás, és, és ezt neked kell megtalálni. Igazából ez az, amit így realizálnom kellett, hogy jó, hogy hogyan húzza ki az ember a saját fáján keresztül magát. És akkor ezért ez volt az a döntő pont, aminél mondtam azt, hogy oké, okay, akkor elmegyek most az elkaminóra, és és akkor megnézzük, hogy, hogy milyen az, amikor teljesen egyedül vagyok, milyen, amikor magammal vagyok, vagy itt szembenézek önmagammal, a gondolataimmal és egyebekkel.
0: Tűzte ki valamilyen célt az útra, vagy csak annyi egy, amilyen? Nem, 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 ami megérni. jön.
1: Ami jön, és ráadásul mindig is olyan voltam, hogy ugye valószínűleg ezért is szeretek startupokkal dolgozni, hogy jó, hogy az embernek van egy pár ilyen checkpoint, csinált terveket, de az élet az meg egy picit máshogy működik. És az jó, ha látod, hogy arra ott van egy nagy világító torony, oda akarsz eljutni, de hogy pontosan, hogy jutsz el oda, az, az mindig az az érdekes része a dolognak. És én az elpaminóval is úgy voltam, hogy annyit terveztem meg, hogy elmegyek, és megvettem a repjegyet, és elmentem, és igazából ennél többet nem is csináltam tervezés szintjén, és úgy voltam vele, hogy jó, van nálam pénz, van nálam kaja, van nálam meleg ruha, olyan nagy, Európában vagyok, tehát olyan nagyon-nagyon nagy baj nem lett, de direkt azt akartam hogy hogy teljesen váratlan dolgok érjenek, hogy veszek el. Uh-huh. És akkor majd így akkor talán megtalálom magam. És ez tényleg,
0: tényleg... Sikerült elcsendesedned? Igen. igen.
1: Igen, igen, igen. Hát az első, első öt napban teljesen teljesen egyedül mentem, és zenét sem hallgattam, tehát direkt nem csináltam semmilyen distrakciót, nem, nem használtam semmit, és hát ez nagyon kimerítő volt. Sose gondoltam volna, hogy ez, ez, ez egyáltalán nehéz. Nehéz egyáltalán elcsendesedni, de hogy aztán így realizáltam, hogy annyi, annyi minden rakódik ránk, hogy egy fél másodperc sem telik el úgy, hogy ne pörögne a mozi az ember fejébe.
0: Ez volt a nehezebb, vagy fizikailag?
1: Szerintem a kettő együtt jár. Fizikailag is megterelő volt, mert vagyok egy nagy sportoló típus, és munkámból adódóan is nagyon sokat ülök. Erre elkezdtem figyelni uh, idén, nem, nem csak idén, mert már tavaly így elkaminó után ez megmaradt bennem a mozgás. Például erre uh-huh. nagyon jó volt, mert hogy, mert hogy fizikailag teljesen, teljesen uh, lefárasztott az elkaminó. A napi 20-25 kilométer gyalog az ember 10-12 kilós teskával, ilyen 35-40 fokon a napon, tehát hogy nem, nem, ez nem egy olyan út. És, uh, ráadásul augusztusba mentem, augusztus elején, elég meleg volt. Uh-huh. Uh,
0: Meleg nyár volt, igen.
1: Jó volt, igen. És, és fizikailag is nagyon-nagyon megterhelt. Tehát, hogy a, én lebetegedtem, tehát, hogy konkrétan két hét után lebetegedtem, de ez azért is van, mert ilyen, ilyen bankbedegben, ilyen emeletes ágyakban, meg ilyen nagy szobákban alszik az ember, akár egyszer a 20-30-40 idegennel is, elég, ha egy-kettő beteg elkezd körcseni, tűzkolni, stb. egy légtérbe vagytok. Egy, ahogy haladt előre az út, egyre jobban éreztem, hogy kezdek lebetegedni, és egyre többen láttam, hogy, hogy, hogy lebetegednek körülöttem. Nem egy kényelmes, tehát ez nem egy kényelmes utazás. Nem.
0: És volt olyan, hogy eltévedtél?
1: Igen, eltévettem egyszer, és akkor nagyon. És ez nagyon is jót tett, és ez nagyon is kellett. Ezt, ezt
0: szimbolikusnak érezted?
1: Vagy? Én, én annak éreztem, igen. Igen, annak éreztem ezt az eltévedést, és utána az eltévedés, utána a visszatalálást is. És, és azért is volt nagyon jó, hogyha egyszerűen nagyon földhöz ragadtanak, ezt az egészet megfogalmazni, hogy ha eltévedsz valahol, még úgy is, hogyha azt gondolt, hogy jól tudsz tájékozódni. Ez egy olyan környezet ott, ahol, ahol nem nagyon vannak tehát, hogy hogy dombok, itt ott néha fa, de így körbenézel, és minden nagyon-nagyon egyforma. Könnyű eltévedni. Könnyű eltévedni, és főleg akkor tévedel az ember az elkaminon, amikor a földet nézi. És ugye realizáltam azt, hogy az ember, amikor nagyon a gondolataiba mélyed, akkor lefelé néz, és a földet nézi. És ezt csak így gyalogolsz, gyalogolsz, és így nem tudod, hogy mennyi idő telt el, vagy hány kilométerbe felnézel, és hoppá, hol vagyok. Mert annyira Egyedül annyira a gondolataidba mélyedtél. Van a természetnek ugye ez a lágy hűmögése is az egésznek, és, és, és átvisz egy ilyen nem trans, de egy ilyen picit transz közeli állapotban, mm-hmm. és ezért is nagyon jól magadba tudsz mélyedni. És akkor egyszer csak így felnéztem és realizáltam, hogy hoppá, hol is vagyok. Mm-hmm. Egy picit eljöttem, mert gondolatban nagyon benne voltam, és egyszer csak így felnéztem, és akkor hát itt állok egy picikek kis erdőben, és fogalmam nincs, hogy hogy kerültem ide, vagy nem tudom, hogy, hogy egyáltalán milyen út vezetett oda, vagy, vagy innen hogy kell tovább menni. És, és akkor mondtam, hogy oké, okay, jó, akkor most vissza kell csöppenni a jelenbe, és akkor meg kéne találni valahogy az utat az útra. És akkor mondtam, hát telefon, GPS, Google Maps, nem működött de nem volt se tér Google maps kikapcsoltam a telefon, megkapcsoltam, mindent csináltam, és, és nem működött. Ugyanazt a pontot mutatta, ahonnan elindultam.
0: Mire hagyatkoztál? Hogy, hogy találtál végül vissza?
1: Egyszerűen azt mondtam, hogy jó, akkor elindulok most egy irányba, és most nyílegyenesen megyek árkon, bokron, dombon keresztül, és nem fogok, addig, amíg bele nem futok az egyik útba. Uh-huh. És akkor kiértem egyszer csak egy útra egy ilyen sövényesből így előtűntem, és akkor most jobbra vagy balra. Mm-hmm. És igazából akkor jutott eszembe, hogy, hogy ugye úgy van kitalálva az egész El hogy nyugatra megy a nap, és, és indulsz keletről nyugatra. És igazából, ha követed a napot, akkor így rendben leszel. És ez is egyébként nagyon szimbolikus
0: az egész útnak, mm-hmm. hogy a fényt kell követni gyakorlatilag a napot. írták közben naplót, vagy? Mm-hmm. Vagy rögzítetted valahogy az élményeidet?
1: Vettem föl videókat magamnak a telefonon, hogy hogy megörökítsek dolgokat. Csináltam egy pár videót csak így magamnak, és és elkezdtem leírni gondolatokat, és aztán végül is is megtalált egy történet, és aztán elkezdtem ezt a történetet is leírni. És aztán különböző pontokon, ahol úgy éreztem, hogy hogy hú, most írnék, most, most, most jönne valami, akkor leültem ilyen különböző pontokra, ez lehetett egy, egy ilyen kisebb sziklának a teteje, lehetett egy barlang, egyébként találtam egy, egy barlangot, amikor eltévedtem uh-huh. egy ilyen kis kristálybarlangot, uh-huh. oda beültem, akkor ott, ott olvasgattam, meg ott gondolkodtam, meg ettem, ittam ott eltöltöttem egy pár órát, és, és különböző ilyen helyeken, ahol így úgy éreztem, hogy, hogy most írnék, akkor ott elkezdtem írni.
0: Ez az, amit említettél nekem, hogy egy, egy könyv ötleten dolgozol. Igen, reméljük, hogy, nap... hogy, uh-huh.
1: reméljük, hogy, hogy sikerül befejeznem ezt a projektet. Uh-huh. Meg
0: lehet osztani, hogy ez kinek szól, mikor várható, hogy megjelenik.
1: Én az ilyen nagyon idénre tervezem megjelentetni, uh-huh. viszont, viszont nem szeretném addig megjelentetni, amíg nem vagyok vele teljesen elégedett. Még nem tudja átadni azt az összes uh-huh. mondani valót, amit szeretnék. Nagyon-nagyon egyszerű, nagyon triviális az egész dolog. Ugye nyilván depressziós voltam nagyon, és, és elkezdtem magam kihúzni ebből a, a, a gödörből, és igazából ez kvázi egy, egy mesébe bújtatott, útmutató, talán ami tud segíteni másoknak is uh, lépni, tovább lépni, újra megmozdulni, újra visszakerülni az életbe. De nem, nem, a, nem akarok ilyen megmondó ember lenni, vagy uh, nem akarok én okoskodni. Azt írom le, hogy, hogy nekem hogy sikerült, vagy nekem uh-huh. hogy ment, és hát hogyha másoknak is úgy megy. Mert uh, azt viszont látni lehet, mivel miután sok mindenkivel beszélgettem a témáról, hogy a, a szintomák, az érzések, azok azok mind nagyon univerzálisak, hiszen emberek vagyunk, és és ugyanazt írjuk le akár más szavakkal is, de a lényeg és az érzés is az ugyanaz, és szerintem a kivezető út is, ha bár nyilván mindenkinek különböző, vannak szerintem olyan pontok, amik, amik, amik kapaszkodók lehetnek az embereknek.
0: Meg tudod fogalmazni, hogy mit adott neked ez az út? Meg tudsz fogalmazni mondjuk három ilyen pontot?
1: Nekem elsősorban nem vagyok vallásos és nem vagyok hívő, ugye ezt, ezt azért mondom, mert hogy nem vagyok tagja sem. De, de nekem amit adott ez az út nagyon-nagyon erősen a, azokkal az élményekkel és a tapasztalásokkal, az, az a híd. Én, én hiszek valamiben, ami nem egy ilyen ősszakálas, botos bácsi, vagy ilyen szentképes nagyszakálas Jézus. Uh, igazából a különböző tapasztalásaim alapján kutatok még mindig, hogy, hogy mik voltak azok, amik, amiket én eltéltem, és nagyon érdekes módon találok rengeteg, rengeteg kis apró kis gyöngyöt így az úton, uh-huh. amik így uh, megerősítenek újra és újra, és, és el mondják, hogy nem csak nekem voltak ilyen tapasztalásaim, és hogy, uh, hogy ezek létező dolgok. Mi az, amit másképp csinálsz az El Camino óta? Um, nagyon odafigyelek az egészségemre, például, mint majdnem minden nap megpróbálok mozogni, vagy majdnem minden nap mozgok is, egy-két nap kivételével, tehát heti rendszerességgel nekiáltam mozogni. Tehát, hogy amikor nem mozgok már két-három napig, nem megyek el futni, edzeni, akármi, akkor, akkor érzem, hogy megint, megint nehezen érzem magam.
0: Teljesen meg tudom érteni, mert én például annyira hálás vagyok a sportnak, hogy ezt nagyon sok ideig versenyszerűen csináltam, hogy ez egy olyan pont, amihez mindig vissza tudok nyúlni. Mindig vissza
1: lehet nyúlni, ha, igen.
0: Ha, ha épp valami nem sikerül, hm? nehezebb napom van, nehezebb időszakom van, akkor is azt tudom mondani, hogy, hogy kimegyek és futok egy rohadt jót, és oda teszem magam, és ez úgy kellemesen elfáraszt. Sikerélmény,
1: kellemesen elfáraszt. Hát ugye meg biológiailag is termelődik a szerotonin és egyebek. Úgyhogy, úgyhogy a sport az például az egy, az egy olyan sarokköve lett azóta az életemnek, hogy sport, a testmozgás azóta sarokköve lett az életemnek. Korábban ugye meg nagyon sokan, akik akik depressziósok, vagy nagyon rosszul érzik magukat, vagy egyáltalán nem is depressziósok, csak egyszerűen boldogtalanok, nagyon hajlamosak vagyunk alkoholhoz nyúlni. Például én is sokat ittam, mert nem lettem alkoholista, de azért így nagyon-nagyon sokat ittam, próbáltam jól érezni magam. Ugye kimegy az ember, szórakozik akármely, addig sincs sincs, egyedül, addig sincs otthon, stb. És, és rájöttem, hogy hú, hát ettől igazából csak rosszabbul lesz az ember. Tehát egészen konkrétan ellopod a holnaptól meg a holnap utántól, ellopod a pici boldogságot, és beteszed abba a pár órába, de egy idő után már nincs honnan elvenni, mert, mert, mert nem lesz jó nem. sem, és igazából így ez, ez, ez nem egy jó út.
0: Jól érzem, hogy most akkor úgy kezd egyensúlyba lenni az életed?
1: Igen, igen, azt mondom, hogy azt mondom, hogy erre, erre, erre nagyon odafigyelek, hogy legyen egyensúlyban az életem. Úgyhogy ez is egy, ez mondjuk lehet egy második pont. Uh-huh. Igen, az első az a mindenképp a testmozgás, a második pedig az, hogy, hogy legyen egyensúlyban az életem. A harmadik pedig az, hogy elkezdtem sokkal jobban figyelni a belső hangokra, elkezdtem figyelni a belső hangok.
0: De milyen szerepet tulajdonítasz a megérzéseknek, az intuíciónak?
1: Nagyot. Nagyot most már abszolút nagyot hiszen az El is azért tudtak történni ilyen apró csodák és egyéb dolgok, mert elkezdtem odafigyelni az intuíciómra, amikor, és ezért is tévettem el többször, de ez már nem volt teljesen eltévedés, uh-huh. hanem ez ilyen kvázi tudatos eltévedés volt. kinéztem valamit, és azt mondtam, hogy hú, jól néz ki ott az a fauta dom a dombtetőn, azt oda föl kell mennem, uh-huh. és akkor fölültem oda.
0: Meg tudod fogalmazni, hogy, hogy benned ilyenkor milyen érzés van, vagy, vagy ez az intuíció, mi az, amire a... Ö, azt mondod, hogy na, ez az intuíció. De fogjuk meg az intuíciót? Igen. Ez, jó, jó te meg tudod fogni, mert nem én tudom. például nem nagyon tudom.
1: Nem tudom, nehéz fel. Ez, ez Az intuíció az, az gyakorlatilag, ugye azt hiszem, hogy talán Einstein mondta, hogy a legmagasabb formája az intelligenciának, amikor úgy adódnak össze információk és úgy keverednek ezek, hogy, hogy, a, hogy, hogy, hogy hogy ezek mondanak neked valamit, és igazából az intuíció, mondjuk ezt megérzés, talán ez a legjobb magyar szóra. Van egy olyan megérzésem, hogy oké, akkor most ez egy ilyen gut feeling, vagy most ezt kéne csinálni, vagy azt kéne, és akkor azt mondom, hogy oké, akkor hallgatok erre is. És nagyon sokszor van az, hogy volt volt jó párszor az, hogy nem hallgattam az intuícióra, és tudtam is, hogy most nem hallgatok rá, mert az akaratom mást akart, az egóm, és akkor nem hallgattam rá, és utána, Utána általában pórul jártam, úgyhogy érdemes az intucióra hallgatni, hogy az embernek vannak megérzés. mindenkinek vannak megérzései csak a függ, hogy mennyire hallgatsz rá, ez is kb. olyan, mint egy izom, hogy gyakorolni, gyakorolni kell. kell. Gyakorolni kell, oda kell rá figyelni, és nem tud erős lenni, és Én... érzi az ember fel a gyomrából.
0: É, arról szerettem volna még veled beszélni, hogy beszélgetni, hogy te a, a fóti gyerek otthonban nőttél fel. Igen. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra?
1: Hát csodálatos volt. Ez egy csodálatos kép, amit látok magam előtt. Igazából nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt. Ugye a Fóti gyermekváros árva és félárva gyerekeknek ad otthon, És és gyakorlatilag ez a Fóti Károlyi családnak a az annó kommunizmusban elkobzott birtokán van. De gyakorlatilag én, ahol fölnőttem, az egy, az egy grófi kastély és annak a birtok területe. Halas tavakkal, saját erdővel, parkokkal és egyéb dolgokkal. Úgyhogy én nagyon természet közelben nőttem föl, rengeteget jártam az erdőben, folyamatosan mászkáltam, imádtam fára mászni gyerekként, ott meg aztán rengeteg fa van, van lovarda, mindenféle elfoglaltsággal. és akkor
0: ugye együtt is voltunk ott.
1: Igen, igen és akkor, akkor, akkor adtam egy ilyen mini túrát a, a Kéri Csabi féle haver vagyban. Igen, és akkor ott így megmutattam az emlékeket. Nagyon szeretek oda visszajárni. Mióta visszaköltöztem tavaly Magyarországra, azóta már voltam kétszer is. Úgy, évente azért legalább egyszer elmegyek, ott körbesétálok.
0: És ilyenkor felidézed a régi embert? Abszolút,
1: abszolút, és mindig, mindig jönnek újabb és újabb dolgok, és nagyon érdekes, ahogy jön egy olyan gyerekkori emlék öt éves korodból, amit így nem is tudtad, hogy, hogy, hogy létezik még, de egyáltalán nem is emlékeztél el valahogy, tényleg olyan, mint megtalálni egy apró kis kincsed, és mindig jó, mindig jó visszatérni. Én, én nagyon figyelek arra, hogy a, például ez lehet mondjuk a harmadik, amit az El Camino adott, hogy, hogy a, a belső gyermekénemet, a, a belső gyermekre arra figyeljek, hogy az, aki én voltam, az a mindenre rácsodálkozó, nagyon-nagyon kíváncsi, Kisgyerek, azt, azt, én, azt én szeretem megtartani, és ez nagyon fontos szerintem, hogy mindenki tartsa meg. Mert, mert hogyha nem, akkor beleszúrkülünk a hétköznapokba és a világba, és olyan rossz az, amikor vagy egy kíváncsi gyermek belül, de közben meg felnőtt is vagy, és és el kell mindig nyomnia. Tehát a mai világban mindig el kell nyomnia a de Ez nem azt jelenti, hogy fára kell mászni és lopni kell a fán, de miért nem lehetne fára mászni felnőttként? Érted? De ez dolog, így, és miért ne lehetne, miért ne lehetne uh, barackos palacsintát tenni reggel és fagyit? Mert hogy most azt kívánod, mint mindjárt.
0: egy ilyen példát mondani, hogy hogy, hogy van ez jelen most a felnőtt életedben?
1: Tehát felnőtt úgy van, hogy amikor játszani akarok például, akkor, akkor játszok. Ú, így regulárnak el a, a, az embernek a gyermekének nyilván nem lehet hogy mindent csinálni, mert a gyerek az mindent akar impulzusból. De hogy nagyon sokszor megengedek magamnak olyan dolgokat, amiket, amiket úgy látom, hogy nagyon sokan nem, vagy korábban én sem engedtem meg magamnak merek őszinte lenni, merek kimondani, merek kérdezni, plusz egy, amit mondjuk az El Camino hogy a három plusz egy. És, az, hogy, az, hogy elkezdtem a világot újra értékelni, és ez nem az, hogy most kezdtem el, hanem egyszerűen ugyanúgy, mint gyerekként, amikor felfedezzük a világot, és olyan az egész, mint egy nagy videójáték és egy végtelen lehetőségek tárháza, és újra elkezdtem ezt újraérezni, a, a, csak ezt most már más, máshogy. Sokkal, sokkal más, hogy felnőtt feljel. Újra elkezdtem csodaként tekinteni a világra. És, és amikor az ember beteg lesz depressziós is, és megáll, akkor, akkor pedig nem lát semmit maga körül, nem, hogy még a csodákat sem, hanem semmit, hanem mert ott vagy a sötétben. És, és, és pedig igazából a lényeg az az, hogy mi az, amire fókuszálsz, hova nézel, mert a sötét az mindig ott van, meg a fény is ott van, meg a csoda is ott van, meg az árnyék is. Tehát, hogy Úgyhogy, úgyhogy az a lényeg, hogy, hogy hova fókuszálsz, és elkezdtem most újra fölfedezni a világot, vagy újra meglátni a csodákat. Képes vagyok, ha jön egy, jön egy nagyon kellemes szellő, egy nagyon kellemes illatta, van egy szép naplemente, vagy bármi, képes vagyok megállni és így átérezni, mondjuk azt. Tehát,
0: mondták már, hogy azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezt így felismered, és ebből, ahogy te fogalmaztál, kirántottad magad? Nem. Akkor én most mondom, és ezt a lehető legkomolyabban mondom.
1: Köszönöm szépen, én azért csinálom most ezt az interjút veled, és azért vállaltam el, ha legalább egy másik ember lesz, akinek ez, mert segíteni nem fog. Tehát ez, az, hogy most hallja, hogy beszél valaki valamiről, az effektíve nem fogja őt kihúzni. De hogyha most emiatt elindul bárki, és, és az ember megtalálja a saját útját, akkor én már boldog leszek. Ugyanez a könyvnek is a célja, amit írok. Tehát, hogy amikor az embernek elmondják, hogy csináld ezt, csináld, ezt, csináld azt csináld, azt azt nem belőle jön. Amit szeretnék elérni, és amit igazából ugyanazt szeretnénk elérni, és ezért is mondtam, hogy jó, oké, akkor beszélek őszintén erről, az pont az, hogy elhintjünk magokat ami talán valaki, mert hogyha most van egy egész fa, és azt mondom, hogy ide ráteszem a fejedre, pum, na, akkor most már tudod? Nem tudod, mert nem a tiéd, mert idegen tőled. De azt mondom, hogy elhintünk, elhintünk magukat, vagy fénymagokat, vagy szikrákat, vagy bármit is, akkor abból kinőhet a te sajátod, és, és abból, abból lehet valami, úgyhogy...
0: Letszik ez a hasonlat.
1: Ja, úgyhogy az El nekem megjött az, hogy oké, ez egy olyan dolog, amit nekem csinálnom kell.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked ehhez. Nagyon szépen nagyon köszönöm, köszönöm még egyszer, hogy tényleg őszintén válaszoltál minden kérdéssel. És remélem, nem. hogy a könyv megjelenése után majd újra beszélgetünk egyet.
1: Jó, van, Misi úgy legyen. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm. De megvagyunk.